0: en Viva la Mañana. Yo tengo también mi, se mi butaca aquí, profesor. Usted tiene su pupitre ahí, sí. Ya claro que es. sí, porque vamos a aprender como siempre claro, en estas entrevistas arrenco. tan interesantes que siempre traemos aquí en Viva la Mañana. Hoy no es la excepción. Tenemos, señores, con nosotros a una especialista en fonoaudiología. Eh, también ella es Especialista en salud ocupacional El tema que vamos a tratar hoy es la, Los avances de la fonoaudiología Aquí en República Dominicana ¿Cómo estamos? Y ella es, señores, Adriana Zamora Bienvenida, ¡Viva la mañana! Qué Muchísima bueno que está aquí
1: gracias, muchísimas gracias Gracias por ese aplauso Encantada de estar aquí eh, Que me, me permite dirigirme a todo el pueblo de República Dominicana Que ha sido fantástico conmigo No he sentido prácticamente ninguna diferencia porque también vengo del Caribe, entonces eh, muy acogida, muy a gusto y
0: a disposición de todo el trabajo que se viene en la fonoaudiología. Qué bueno, sí, porque tú eres colombiana. <risa> Qué interesante. ¿Cómo tú defines lo que es la fonoaudiología? Bueno, la fonoaudiología es una profesión de la rama de la salud que se
1: dedica al estudio de la comunicación humana. En el estudio de la comunicación humana, que es una habilidad que desarrollamos desde el momento en que nacemos, se involucran diferentes aspectos, como la audición, que digamos es lo que, lo que más eh, eh, se sabe, digamos, eh, y en lo que más se explora la parte de audición, habla y lenguaje. Y la comunicación es un proceso que nos acompaña, como les dije, desde el nacimiento hasta nuestra edad mayor, hasta que Dios nos tiene en este mundo. Por lo tanto, todas las alteraciones que se presenten en ese proceso, un fonaudiólogo o una fonaudióloga es el que interviene para ayudar a curarlas, a remediarlas, a solucionarlas, a manejarlas y a darle el mejor tratamiento para cualquier persona, niño, adulto, sin importar el sexo, se lo va a atender una fonaudióloga o un fonaudiólogo.
2: ¿Cómo se identifica? Eso, por ejemplo, en el caso de los niños.
1: En el caso sí. de los niños, bueno, en el caso de los niños, un niño desde el momento de que nace se le puede identificar si existe alguna alteración en su canal receptivo de la audición. Es a través de la audición que vamos a desarrollar los procesos de lenguaje y de habla. El lenguaje es la capacidad que tenemos para entender lo que nos dicen y para organizar lo que expresamos. Y el habla es el mecanismo ya expresivo como tal y cualquiera de estas alteraciones las podemos detectar. Si un niño no tiene una buena capacidad auditiva, no va a poder desarrollar el lenguaje. Por eso terminan, como les dicen normalmente, como sordomudos, aunque la sordomudez, la mudez es porque no escuchó, por uh -huh. lo tanto no desarrolla el lenguaje. Lo que va a tener es algún grado de pérdida auditiva y lo importante es que esa detección temprana va a evitar que tenga un problema de lenguaje o de habla. Si se evita un problema del lenguaje que es una función cerebral superior y que se interrelaciona con otras funciones cerebrales superiores, o sea que nuestro asentamiento del lenguaje está en la cabeza, en el cerebro, si logramos evitar eso, ese niño va, no va a tener dificultades en el aprendizaje porque la lectoescritura es un nuevo código que se aprende basado en el desarrollo del lenguaje. Y si además logra desarrollar las estructuras eh, de articulación, fonética, eso se llama lo fonético fonológico, va a poder pronunciar cada uno de los sonidos del lenguaje que son las cosas que uno detecta. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿desde temprana edad usted puede detectar si tiene un déficit auditivo? Si tiene una falla en la pronunciación de las palabras, si tiene una alteración en la voz, porque una cosa es que un niño no hable claro, otra vez que hable muy nasal, otra vez que hable muy ronco, o sea, o que le digan una cosa y conteste otra, o que no interactúe bien. Entonces, de manera temprana, cualquiera de las esferas de la comunicación pueden ser detectadas tempranamente. Adriana.
0: ¿Qué otras eh, profesiones ustedes le asisten? Porque ustedes tienen que saber mucho de medicina, por ahí de psicología, <risa> para poder tratar estos temas que son tan puntuales y sobre todo en esos niños tan pequeñitos que eso va a incidir en sus estudios así es, de acuerdo genial
1: la pregunta, porque el fonaudiólogo en general y en los muchos protocolos de manejo y en muchos protocolos del área de la salud y de la educación, debe existir la presencia interdisciplinaria Exacto. de un fonaudiólogo entonces si vamos desde el momento de nacimiento, vamos a estar con neonatólogos con perinatólogos, con pediatras en la medida en que el niño va creciendo, durante todo el transcurso con psicólogos, con psiquiatras si el niño o la persona ya un poco mayor podemos interactuar con medicina interna, con neurología, si es un niño que tiene algún trastorno neurológico que además afecta su comunicación, si es un adulto que tiene un derrame cerebral, algo que afecta su proceso que le genera una afasia o una anartria que son trastornos neurológicos que afectan el lenguaje y si mayor tiene un deterioro normal de la audición como es la presbiacusia que, como, así como tenemos la presbicia que vamos perdiendo la capacidad visual con la edad, uh -huh. tenemos la presbiacusia que es ir perdiendo la capacidad auditiva con la edad y ya llegamos a los geriatras uh -huh. y durante todo este tiempo obviamente como es un órgano que interviene en donde está el oído, donde está la voz, donde está la nariz, estamos con los otorrinos e incluso con los maxilofaciales porque si tenemos alguna alteración de la mordida también vamos a interactuar con ellos y ciertas patologías, como por ejemplo el labio paladar fisurado, va a implicar que nos involucremos con los cirujanos plásticos, wow, con los un equipo grande, un multidisciplinario. Es que la fonaudiología tiene un campo asistencialmente muy amplio y una persona como fonaudiólogo no solamente tiene la parte asistencial. Tiene también la parte educativa, la parte docente, la parte administrativa, o sea, son diferentes campos. Y si es en solo lo asistencial, el simple hecho de que sea audición, voz, habla y lenguaje, ya abre un abanico inmenso de oportunidades. Entonces, son muchos los caminos por los que se tiene que ir, incluso, por ejemplo, algo también que es de, de, de bajo conocimiento, de baja exploración, a diferencia de la audición, por ejemplo, es lo que llamamos la terapia miofuncional, que son todos los trastornos de alimentación. Esos niños que nacen de manera prematura, nacen con una, alguna inhibición de reflejos como no saben ni succionar, mm. es el fonoaudiólogo el que interviene para que sus procesos que son completamente reflejos se desarrollen como la succión y un niño que no desarrolla bien sus procesos alimenticios como la succión, la masticación, la deglución todos los órganos que intervienen en su alimentación, que llamamos zona estomatognática, porque me dijeron que hoy venían a aprender, entonces yo voy a ir diciendo claro. nombrecitos, como los labios, la lengua, toda esta zona, si no se desarrollan bien porque no, por ejemplo, no desarrollan sus procesos alimenticios, de pasar de líquidos a semiblandos, a sólidos, para que, para que miren toda la, la, la importancia de todo, entonces va a ser una lengua débil, unos labios Pero lápido, mira. todo eso de un no pueden pronunciar bien porque cada sonido del lenguaje tiene un punto y
0: modo de articulación claro, pero mira ahí sí. tú, me, tú me lleva un punto entonces porque lo que tú comes es lo que te alimenta en esos primeros meses de vida en, en, en el inicio de tu tú vida va a incidir cómo tú lo haces y esas esas personas que son tan vulnerables tan pobres que a veces <ríe> no pasan por lo líquido a veces yo no sé yo no sé ni qué le dan de comer entonces eso también van a tener problemas para poder hablar
1: todo y la dentición por ejemplo la falta de piezas dentarias todo porque cuando tú pronuncias por ponerle un sonido si ustedes van a decir la L si quieres háganlo. ustedes digan L o solo el sonido L ustedes tienen que subir la lengua a la parte posterior de sus dientes superiores L y si usted tiene un frenillo lingual es cierto, entonces ¿cómo no, lo hace? Entonces no puede fluir la lengua en ese caso, Y ya altera el punto y el modo de articulación claro.
2: En ese caso, por ejemplo, en la parte pediátrica ¿Debe haber entonces un referimiento hacia el pediatra del niño para, para eso? Ya uh -huh. cuando ustedes han hecho un diagnóstico
1: Bueno, eh, debería ser un trabajo de de, ahora sí, de ida y vuelta el pediatra que es el que, al que principalmente llevamos las madres a sus controles mm. rutinarios, cómo vamos con las vacunas, con todo, el pediatra tiene que tener un seguimiento paralelo de todas esas condiciones. Ahora, si vamos, por ejemplo, que es algo en que yo estoy muy contenta de saber, aquí, por ejemplo, viene la ley de la audición y ya el screening auditivo está. O sea, tienen el respaldo también legal de que todo niño que nace debe ser evaluado. Por lo tanto, si un, una persona por cualquier razón no ha llevado al pediatra, lo llevó al año, luego lo llevó a los tres, dentro de todo el esquema, dentro de todo el protocolo, el pediatra debe decirle, y ya le evaluó la audición. Y eso vale para la audición, la visión y todos los sentidos. Sí. Entonces, si no los tiene, hay que evaluarlo. Porque si llega ese niño al preescolar a los tres años y luego evoluciona y vamos a dejarlo que es que espere que hable mejor, espere que todavía está muy niño, espere que fue que su papá no habló temprano, ¿no? que le es igualito al abuelo que tampoco habló, porque sí. empezamos a justificarnos con cosas, el sí. niño cumplió los 5 o 6 años, empezó un proceso de lectoescritura, no ha terminado de estructurar su proceso de lenguaje, tanto en lo expresivo como en lo comprensivo, y tiene que enfrentarse a un nuevo código que es el código lectoescrito, y por fin se le hace un examen y resulta que tenía una pérdida auditiva, incluso puede ser que escuche no escuche por un oído como lo hemos encontrado, pero el niño no lo sabe porque él cree que es normal escuchar solo por un lado okay. o cree que es normal escuchar así y no, no sabe que escucha menos entonces se perdió un tiempo valiosísimo porque si no es lo mismo detectar eso en los primeros meses en el primer año de vida que detectarlo a los 5, a los 6, a los 7 y vemos casos de incluso adolescentes donde la pérdida se detecta en otros momentos de la vida y por eso es la deficiencia eh, académica que tiene
2: y entra en juego la escuela y por eso mismo uh -huh. porque ahí ya hay una, una deficiencia del rendimiento Exacto. Uh -huh. seguro que sí es, que es el
1: equipo de todos sí. el pediatra pues el maestro
2: entran en una categoría como si fuera un estudiante especial
1: exactamente. especial exactamente y ese que usted dice es bien importante porque la pérdida auditiva no implica una pérdida eh, uh -huh. de capacidades intelectuales entonces, a veces, mucho de los estigmas es que si una persona utiliza unos audífonos es a la, a la vez como un deficiente mental y no tiene no, nada no. que ver. Son personas que pueden ser incluso más virtuosas que una persona que escuche wow. normal. Entonces, la deficiencia, digamos, en sus capacidades intelectuales se da porque no escuchó y no desarrolló la capacidad del lenguaje, que como le dije, es una función cerebral superior y le limita
0: otras capacidades. Adriana, yo te veo, perdón, profesor, tan preparada. A ti me gustaría saber, tú estudiaste fonoaudiología en Colombia. Eh, ¿Qué tiempo de preparación se tiene que a, hacer para ser fonoaudiólogo. Bueno, yo, yo le
1: doy gracias a Dios por,
0: primero por ponerme en el camino donde
1: trabajo en lo que amo y me apasiona. Entonces, mm. eso ya es una bendición. Yo estudié en la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Soy fonoaudióloga de la Universidad de Rosario, una universidad de, de, de muy buen nivel y que eh, te, tuve la fortuna también de que es una universidad que te prepara en todos estos ámbitos de la, de la fonoaudiología que yo les acabo de explicar. Porque eh, eh, como lo hay en, en cualquier parte, a veces hay universidades que se enfocan y solamente se dirigen a, a la, al área de, de audiología, otras solamente preparan hacia el área del lenguaje y, y así sucesivamente, eh, pero esa, esa digamos fue mi fortuna. Y luego tuve la, pasé a trabajar en el Hospital de las Fuerzas Armadas en Colombia, en la, de la Armada Nacional específicamente. Y al manejar toda la población que va desde niños hasta adultos, no solo de los militares, sino de sus beneficiarios, el abanico se me mantuvo completamente abierto porque se manejaban todas las áreas de trabajo. Finalmente terminé especialista en audiología porque eh, pues por razones institucionales tenía que quedarme en un solo área y en Colombia para tú ejercer, para tú tratar un paciente debes estar certificado si no, no te habilita en el sitio donde estás. Uh -huh. Entonces eh, hice mi especialización Ya había hecho la especialización de salud ocupacional Que fue en la Universidad de Cartagena Que es la ciudad donde yo vivo Que es muy linda y muy parecida a Santo Domingo Por eso estoy feliz Y eh, luego hice la especialización de audiología También en Bogotá
0: ¿Cuántos años te tomó esta, la especialidad en audiología? Dos años Pero tú eres, primero me hablas que eres es, eh, también salud ocupacional o sea, sí, la Salud ocupacional, también son dos años Son de dos años también de, ¿Y qué es la salud ocupacional allá en Colombia? ¿Qué, la, ¿Qué campo abarca esto? La salud
1: ocupacional o salud y seguridad en el trabajo Porque digamos que son dos especialidades que son nombradas así Es procurar que tu ambiente laboral te, te brinde condiciones saludables entonces, uno, eh, por ejemplo, si estamos aquí en esta cabina de radio, por ejemplo, ustedes son profesionales de la voz. Ahora sí. los voy a unir con la fonoaudiología. Entonces, el profesional de la voz y la voz, y, y no lo nombré en todo este campo que hablé, y es fundamental la parte de la voz y la foniatría, uh -huh. porque nosotros manejamos todas las alteraciones, las disfonías, los nódulos, los pólipos, los niños que gritan mucho. Un niño que grita mucho hay que evaluarle la audición, porque no, este es nuestro nuestro monitor de saber si hablamos muy duro o algo. Entonces, por ejemplo, los profesionales de la voz, como, como esa es su ocupación, ahora lo uno al otro lado, su ambiente laboral debe brindarle las condiciones para que tu tarea, tu labor, tu función laboral no, no agreda tus condiciones de salud. Entonces, cuando, por ejemplo, trabajamos desde el punto de vista ocupacional con los profesionales de la voz, se les enseña cómo cuidar su instrumento laboral, ese es su instrumento, la garganta. O sea, su, su garganta, su voz, para sí. que lo hagan de manera adecuada. Unos consejitos ahora para nosotros por aquí. Por supuesto. Primero, el, bueno, el elemento, o la materia prima de la voz es la respiración. Si un profesional de
0: la voz no sabe,
1: no sabe respirar, se va a ahogar, entonces va a forzar las cuerdas, vocales y y, y termina así. Eso va para los maestros, para los cantantes. Ustedes ven de los cantantes que los primero que hacen es enseñarles a respirar, a tener, hay un tipo y un modo de, de respiración correcto. Y para eso también se trabaja la parte de, Y si ya desarrollan una patología, que la determina el médico, pues se hacen un trabajo específico. Hay alteraciones por hiperfunción, por hipofunción, eh, como los nódulos, los pólipos, la parálisis de cuerda vocal, el hiatus, que es que las cuerdas vocales no se cierran. Todo eso nos lo determina el otorrinolaringólogo o el laringólogo o el especialista en esa zona para vernos el estado de las cuerdas vocales. Pero volviendo a la parte de salud ocupacional, eh, la audiología también eh, en la parte de la fonoaudiología hacia la audiología tiene un campo muy importante que es el daño auditivo inducido por ruido. Entonces todas las condiciones laborales donde el riesgo del ruido pueda afectar la condición de salud auditiva de la persona es otra, otro campo de trabajo. La pérdida auditiva inducida por ruido es la segunda enfermedad laboral en el mundo. Después de todo, la que tiene que ver con las enfermedades musculoesqueléticas, el túnel del carpio, los problemas de espalda, va muy de la mano también con las enfermedades cardiovasculares que tienen que ver con temas de obesidad, de fallas en la alimentación. Todo eso finalmente eh, afecta el campo laboral. o la, Finalmente pasamos más tiempo en el trabajo a veces que en la casa. Claro. Entonces, el ambiente laboral, la salud ocupacional, Consiste en analizar toda la, que todas las condiciones laborales no afecten la salud de la persona en su área de trabajo. Adriana, yo quiero saber, este sé que hubo y que pronto también se va a, 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 toma, con... a retomar, retomar el congreso. Un congreso que se dio y que por Fiona el primer día fue un éxito, el segundo se tuvo que posponer. Hablemos un poquito. Bueno, eh, muchísimas gracias. Estamos muy contentos porque esto fue un hecho histórico. Fue el primer congreso dominicano de fonoaudiología porque la fonoaudiología llegó a República Dominicana para quedarse y para expandirse. Con el apoyo de la Universidad Católica Santo Domingo, durante ya hace varios meses atrás se vino gestando toda esta idea eh, y toda esta intención que cabe ahora sí que al César lo que es del César, del licenciado Carlos Torres, que es algo que durante... Que nuestro amigo siempre sí, viene aquí a acompañarnos. Que durante muchos años ha estado por, por, por este sueño de poder unir porque República Dominicana tiene gente muy valiosa que trabaja en la fonaudiología, en todos estos aspectos que yo les he hablado, que han, que han salido a hacer sus estudios por fuera o que lo han estructurado dentro, de, dentro del mismo país o personas de afuera como yo que han venido y llevan mucho tiempo acá. Pero la fonaudiología tiene una historia de muchas décadas atrás que ha venido forjándose, pero solamente, digamos, hasta ahora está la primera facultad de fonaudiología como tal.
0: ¿Dónde está esa facultad?
1: En la Universidad Católica Santo Domingo. Oh, qué
0: bueno saberlo. Mire, sí. profesor, allá sí, donde soy, usted yo, labora. Sí, allá. Ah, bueno, hey.
1: entonces allá está la facultad eh, que está eh, dirigida por la licenciada Maribel Paniagua, mm. pero el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Salud ha sido maravilloso con el doctor Omar Díaz. Ellos nos brindaron gran apoyo y se logró eh, realizar este primer congreso, que era, eh, pues que la primera jornada fue el 16 de septiembre y la segunda jornada el 17 de septiembre, pero eh, por las alarmas eh, se decidió suspender esa segunda jornada, de, que era el, die, el 17 de septiembre, que ya abarcaba, digamos, toda la parte de audiología. Nuestra nueva fecha, y de una vez para invitar a todo el mundo, es el sábado 18, el viernes 18 de noviembre. Sí, efectivamente fue un éxito, estuvimos por encima de casi los 500 inscritos, fue un congreso gratuito. Sí. y de manera flotante estuvieron por encima de los 250 personas en el auditorio principal de la universidad, sí, así que nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos, eh, conjuntamente a DoAudio eh, que es la Asociación Dominicana de Audiofonía que ya se creó y se estructuró y que tengo, digamos el gusto de darle la dirección ejecutiva, mientras organizamos, como le digo, a todo este bagaje de personas, algunos de manera más empírica, otros de manera más estructurada, otros de manera técnica, tecnológica y algunos profesionales están desempeñando la labor. Pero a futuro Ado Audio que pretende agrupar al gremio de todas las personas dedicadas o afines, porque pueden ser profesores, enfermeras, médicos, Fonoaudió. otorrinos, o sea, todo el que tenga que ver con la fonoaudiología puede integrar Ado Audio. Eh, porque es audiofonía, porque mm. pues la fonaudiología apenas se está creando, eh, digamos que desde el punto de vista legal, porque sería apenas la primera promoción que saldrá en un par de años. Entonces busca aglutinar, eh, hacer comunidad con toda la persona. Con todas las personas que trabajan en el campo de la audiofonía va a procurar por eso, porque llegará un momento en que tendremos que eh, proyectar la profesión, lo que tú decías, la interacción uh -huh. y tener, tiene que tener un, un nivel y un buen posicionamiento para que la persona que acuda a un servicio de fonoaudiología reciba la mejor atención. Entonces, el, la próxima es el 18 de noviembre. De noviembre. Ah, ¿sí? Viernes 18 de noviembre, de 8 de la mañana a 4.30 de la noche. Podemos ir ahí,
2: podemos... Por supuesto. Ir.
1: Sí, sí. Entonces, como mm, tuvimos este este, este este aplazamiento, ahora nos toca volver a, a estructurar y vamos a tener en, en las redes, porque era un link de inscripción y van a, a poder volver a hacerlo pero los que ya estuvieron para la primera no hay ningún problema. Y luego ya allá dentro de la universidad eh, damos unos códigos o hay, hay manera en que tomen unos códigos QR que son los que les permiten confirmar su asistencia y también eh, hacerse miembros de AdoAudio muy ah, Interesante, bueno. señores.
0: Un aplauso a nuestra invitada. Ay, Adriana Zamora Colombiana. De Qué evidencia. bueno. Cuánto aporte estás haciendo sí. aquí al país. Muchísimas me encanta gracias. eso, de verdad Qué que bueno. sí. Muchísimas. Señores, hablando de la fonoaudiología. Amo Colombia, amo Colombia. Mira, y me, me place saber que aquí la Universidad Católica de Santo Domingo uh -huh. está ya a nivel de carreras, está trabajando. Qué importante es, señores. Muchísimas gracias por haber estado aquí en viva la mañana. Señores, tratemos cada día de entender que los ruidos hacen mucho daño muchísimo daño, pero nosotros los oyentes de aquí, de Viva la Mañana son personas que siempre van a chequearse y siempre nos escuchan bien. Sí, porque, Por eso es que lo mantenemos bien orientadito. Bien orientadito y avillas. siempre nos escuchan ¿Sabes? bien. Termina
1: Viva la Mañana y van a donde nosotros les decimos.
2: A lo Así mejor es. hay alguna prueba ahí también. Ya, por, ya. por
1: supuesto. Va a haber prueba. Por supuesto, ah. en, en, en el pasado el audio eh, con el licenciado Carlos Torres se tuvo un código QR para hacer una evaluación una tamización auditiva gratuita, ah, así que podrán también también tener eh, ese acceso porque como tú dices, la prevención auditiva es a todos los niveles a todo, todo los mundo. el mundo debería hacerse una prueba auditiva, y si vamos a los protocolos uno debería evaluarse la audición, así como va el control dental cada año y visual igual con la audición, uno debe hacerse su prueba.
0: Así ah, sí. es bien, sí, bien, 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 ya estaremos, ya estaremos. <risa> muchísimas gracias Adriana Zamora encantada, muchas Nosotros gracias. Nosotros tenemos que decir que ya terminamos por hoy sí, terminamos que mañana hoy. vamos a seguir aquí hablando y ustedes nos van a seguir escuchando esto ha sido ¡Viva la mañana!